0: Olá, seja muito bem-vindo, começa agora o Edcast, um canal no YouTube que vai te contar um pouco de tudo que você precisa saber muito. Antes de falar do nosso entrevistado de hoje, eu quero te lembrar que se você tem uma ideia legal e quer fazer um podcast ou um videocast, você procura o pessoal da Fornexos, uma agência digital especializada nisso, todos os equipamentos, toda a estrutura, tudo que você precisa para fazer um podcast ou videocast, você vai encontrar na Fornexos. E eu lembro também que tem presente para quem assiste o Edcast. Você consegue 20% de desconto nas roupas da Ripple, uma marca de roupas bem legais, é, pequena marca de roupa aqui do Espírito Santo, mas que está crescendo. Então se você quer 20% de desconto em todas as peças, é só você digitar o cupom EDUCA20. Ah, o endereço da Ripple está aqui na descrição, na, nos comentários fixados desse vídeo. E agora a gente fala do nosso entrevistado. Nosso entrevistado é um político do Espírito Santo que tem feito bastante coisa em Brasília, tem trabalhado muito em Brasília, foi eleito deputado federal, é, foi uma surpresa para muita gente, tem é, características e tem um pensamento bastante liberal, mas, ao mesmo tempo, foi eleito por um partido de esquerda, o PSB, a gente conversa agora com o deputado federal Felipe Rigoni. Muito obrigado pela presença, deputado.
1: Obrigado a você, Edu, um prazer enorme estar aqui falando contigo. Explica
0: para nós como é que pode isso, liberal sendo do
1: PSB? <risos> foram circunstâncias, né? Na época, eu, eu, eu sou um dos fundadores do movimento Acredito, né? e o movimento a gente assinou cartas de independência com vários partidos, na época eram, foram cinco partidos assinaram essas cartas e dentre os partidos que tinham assinado o que eu tinha mais proximidade, que facilitava mais a minha entrada era o PSB né? é, e aí a, a, acabou que aconteceu que eu percebi que a carta de independência para o PSB não era algo que eles levavam a sério quando eu fui votar na previdência <risos> episódio, me suspenderam
0: famoso, né? Exatamente, <risos> você foi suspender, tomou um golpe
1: tomei um golpe né? do, do PSB mas isso inclusive acabou motivando a minha né, a minha entrada no, no TSE com, com um pedido de desfiliação e consegui. Agora em abril desse ano, já, ah. já me encaminho para um próximo partido que eu ainda não sei qual é. Hoje
0: você tá sem partido, né? Hoje eu sem
1: partido. Formalmente eu não saí do PSB, mas, mas na prática já foi há muito tempo. É, não,
0: não sabe o partido ser é lorota, né? Não, não sei com nem certeza nem. já sabe. Não sei, não. <risos> Conta aí pra
1: gente. Não, eu tenho conversa com vários partidos há bastante tempo, inclusive, desde que aconteceu os problemas no PSB que eu tinha decidido é, tentar a desfilia desfiliação no TSE, já começou uma série de convites, uma série de conversas. Esse ano que eu consegui, essas conversas intensificaram. Hoje eu tenho uma conversa mais próxima com o PSDB, com o PSD e com o DEM. Mas ainda não tomei a decisão de fato. Até porque eu só preciso tomar a decisão em março, né? Uhum. Então ainda estou. Mas tô... antes disso,
0: vai tomar a decisão?
1: Quero tomar antes disso. Mas eu falo que eu quero tomar antes disso desde, desde fevereiro. <risos> então não tem definição não tem definição, é definição mesmo meu,
0: é é, é, como é que um deputado eleito por Linhares um dos, um dos municípios mais conservadores do Espírito Santo se não o mais conservador é, ele, é, que se auto-intituda liberal é, acabou indo para o PS, PSB e começou com uma postura a favor de algumas pautas do governo, hoje contra grande parte ou a maioria da, das pautas do governo, você não tem medo do eleitorado achar que você traiu é, quem votou em você, você não tem medo disso
1: acontecer? Veja, meus movimentos políticos foram sempre muito claros e eu sempre falei com as pessoas o que estava acontecendo. Né? É, eu, sempre, eu tive no início do governo uma postura um pouco mais é, um pouco mais pró-governo, até porque o governo estava com pautas mais claras, na minha opinião, muito melhores do que hoje em dia. Né? Você teve lá a reforma da Previdência, a Lei de Liberdade Econômica, você teve o novo Marco Legal do Saneamento, que eu, inclusive, fui um dos vice-presidentes da Comissão Especial. Você teve uma série de pautas econômicas, né? essencialmente econômicas, que, na minha opinião, foram, de fato, muito boas. Né? E, por isso, eu sempre apoiei, estava junto e, e apoio até hoje, né, quando acontecem essas pautas. Por exemplo, eu eu votei junto e ajudei na privatização dos Correios, que aconteceu há pouco tempo. Agora, depois da pandemia, né, com a adventa da pandemia, e, e nos últimos meses em especial, infelizmente a postura em especial do presidente da República tem sido, na minha opinião, muito antidemocrática e complicando muito a vida de todos nós. Né? Eu acho que geriu muito mal a pandemia, a postura do governo diante da pandemia foi... foi foi horrível para ser gentil e, e acabou que ficou inviável um apoio maior. Agora, eu sempre apoio naquelas pautas que, na minha opinião, são pautas boas. né Então, a minha, a minha postura sempre será de independência. Né? E, e eu sempre fui muito claro em relação a isso. É o que eu costumo dizer. Assim, se alguém votou em mim achando que eu ia ser um socialista ou um bolsonarista, votou errado. Ou não, não leu minhas propostas, não viu o que eu estava falando, não me ouviu na hora, da, na hora de votar. Então, eu sempre fui muito claro em relação a essas coisas.
0: tá Você falou da, da postura do governo federal em relação à pandemia. Fazendo o papel de advogado do diabo, uhum. teve muito parlamentar, não, não do Espírito Santo ou não só do Espírito Santo, mas principalmente parlamentares de esquerda, de oposição, falando o seguinte, ah, coloca dinheiro e depois a gente vê como é que a gente paga para gerir a pandemia, né? para comprar, comprar vacinas, para comprar respiradores, né? não é um período crítico para construir hospitais de campanha para fazer a gestão da pandemia. O que você que acha disso? Você acha que isso tem que ter feito?
1: Veja, em parte foi isso que foi feito. né O governo federal acabou emitindo aí quase 700 bilhões de reais a mais de dívida ao longo de 2020, justamente para custear uma série de políticas públicas que foram definidas pelo parlamento, pelo governo ou, 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 ou por outros atores que precisavam ser feitas durante a pandemia. Agora, tem que pensar o seguinte... Eu acho que durante uma crise como a pandemia, obviamente, inclusive a PEC do teto já previa isso, né? já eram excetuadas do teto essas, essas despesas, você precisa de fazer um gasto maior. Agora, a minha grande questão, e é a minha grande briga com os parlamentares de esquerda, é que, beleza, passou o período mais crítico da pandemia, ela não passou ainda, mas o período mais crítico passou, e a gente precisa voltar para fazer... Controle fiscal, inclusive, a questão fiscal hoje é um dos principais fatores que levam a inflação a estar nesse patamar. Né? Nós estamos com a inflação prevista para 8 e pouco por cento né? no fim desse ano. Então, assim, você pode fazer gastos extraordinários? É lógico, quando a situação é extraordinária. Mas uma vez que a situação começou a estabilizar, você precisa voltar para o seu controle fiscal. Senão, degringola tudo e é o que está acontecendo. Mas
0: você não acha que tem um trabalho forte da oposição para que isso
1: não aconteça? É lógico. É lógico que tem um trabalho forte da oposição. E essa é a minha crítica com a oposição. Né? Por isso que eu me considero um parlamentar independente, não de oposição ou de situação. Porque eu acho o seguinte: a gente precisa, inclusive rapidamente, dar uma solução fiscal para o que está acontecendo. Tem essa questão dos precatórios, tem o um novo Bolsa Família. Nós vamos precisar discutir isso com responsabilidade. Se não for feito uma solução responsável. A inflação vai continuar subindo. Infelizmente, vários parlamentares de oposição não têm essa postura.
0: É, qual a sua relação com o presidente Bolsonaro com os filhos do presidente Bolsonaro? O senador Flávio e o deputado Eduardo?
1: Não, não tenho relação com eles, não. Zero? Nenhum? Zero. Nunca estive presente com o presidente. Conheço o Flávio, conheço o Eduardo, mas é uma relação institucional. Uhum. Ah, eu... ah, é
0: justamente isso que eu estou
1: preocupando. 100% institucional. 100%, institucional. Né? 100 não tem mais. <risos> não, não, não tenho. Eu tenho amigos no parlamento, eles não são parte deles. Entendi. <risos>
0: Entendeu?
1: Mas por uma escolha sua,
0: por uma
1: escolha não, deles? Uma escolha de, acho que das circunstâncias, assim. Eu não tenho nenhum tipo de afinidade ideológica com os Bolsonaros. aham né? uhum. E eu, eu acabei me aproximando de outros outros grupos né, do parlamento, que são é os parlamentares mais independentes. né? E assim, eu não acho que a postura deles, diante das situações que o Brasil vive, é a melhor de todos. Então, acabo escolhendo me afastar a nível eu,
0: pessoal. Eu lembro que na época do que o Eduardo colocou o nome dele para ser embaixador nos Estados Unidos, você foi um crítico ferrenho. Assim.
1: É, mas é ridículo, né? Por quê? Porque ele não tem experiência nenhuma nessa área. Assim, você pode escolher, não, se, se a única, o único requisito for falar inglês, é até eu posso ser hoje, não, não vale. Porque assim, a, a pessoa ela até pode ser escolhida embaixadora, se não for do, dos quadros é, da carreira do, da, da diplomacia. Mas ela tem que ter um conhecimento nessa área, né? Sim. Tem que ter uma certa experiência, conhecimento e, e uma postura adequada para isso. Não é o caso do Eduardo Bolsonaro. Então eu fui muito crítico. O
0: que, que você acha que. O que, que você acha que desabona na postura dele?
1: Veja, primeiro que ele é antidemocrático. Né? Para mim, assim, uma pessoa que não, não acredita na democracia, e eles não acreditam. Por mais que de vez não, 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 não assim. de vez em quando eles falam que acreditam e tudo mais, eles não acreditam, trabalham contra, inclusive. É, primeiro Só aí, para mim, já já é suficiente para você não indicar para cargos importantes como o um de embaixador. Porque um cargo de embaixador você vai lidar com, com outro país, e no caso desse outro país seria uma das maiores, mais antigas democracias do mundo, que é os Estados Unidos. Então, assim, não acho que uma pessoa com a postura dele deva ser embaixador e representar o Brasil ante outro país
0: mandando é, foco um pouco da família Bolsonaro, voltando foco para o <risos> Felipe Sim. É, a gente já conversou outras vezes é, e eu me lembro que você é, colocou o seu nome para possivelmente no futuro ser governador do estado uhum. né? você é, tem planos para isso, né? para cumprir esse papel Tem esse sonho é, é um sonho? É governador um sonho ser
1: governador Estado, com certeza. Ano que vem já vem para discutir? Se isso vai acontecer no ano que vem, ainda não está definido. assim. Uhum. Se, se for algo viável, se tiver é, ressonância na sociedade, com certeza eu virei. Mas isso não está não tá nem, nem perto de ser definido ainda.
0: Entendi. Mas é. acho que você tem um nome forte para isso?
1: Não, a gente está avaliando isso, né? Junto do, do próprio mercado político, da população. Ainda não fiz uma pesquisa clara para esse, esse tipo de coisa. É. Faremos em breve. Mas se o nome estiver viável, a gente tiver grupo para isso, naturalmente é, é algo que, que eu quero fazer. Agora, não se toma uma decisão dessa sozinho, né, Eduardo? Uma, uma eleição de governador, você, tem, você vai. É uma majoritária. Você precisa de grupo, você precisa de uma série. De questões, inclusive, que você não controla, né? que é a conjuntura. Então, vamos esperar um pouquinho para ver o que, é que vai acontecer no ano que vem. Falando
0: de grupo, em qual grupo aqui no Estado você, você se encaixaria? No grupo do governador Renato Casagrande, no grupo do ex-governador Paulo Artung, no grupo do ex-senador Magno Malta no grupo do deputado estadual Capitão Assunção e do ex-deputado Manato. em qual grupo que você se encaixaria aqui no Estado?
1: Nenhum deles. Não, eu, eu, nenhum desses que você citou, pelo menos. Eu, eu acho que a gente precisa criar um novo grupo, inclusive, aqui no Estado, que é que eu chamo da junção de liberais e progressistas né? É possível? Eu acho que sim, é perfeitamente possível
0: Porque são agendas que São conflitantes em alguns momentos
1: né? Em alguns momentos, mas em outros não Essa que para mim é a grande questão Eu, eu Quando eu vou falar é, que tipo de política que eu sigo Eu falo que eu sou liberal por inteiro né? E o liberal por inteiro não é só Liberal na economia É liberal na economia, nos costumes, na, na política social E nesse sentido Ele acaba encostando bastante no progressismo Né? Então, eu acho que a gente precisa criar esse novo grupo, até porque é, o, o fato, por exemplo, de eu estar mais próximo hoje do grupo do governador Casagrande, não quer dizer que eu faça parte desse grupo. Né? Nasci dentro desse grupo, mas acabou, acabou que a política e a minha própria orientação ideológica me afastou bastante desse grupo. Uhum. Eu acho que a gente vai precisar de um novo grupo do Espírito Santo, ou novos grupos, porque esses grupos que você citou, por exemplo, é, são grupos muito antigos. Né? E, e eu acho que é uma era que está passando né? querendo ou não, no máximo em 2026 né, a era Renato Casagrande e Paulo Artungo vai ter acabado né? então a gente precisa de descobrir e juntar uma galera aí que vai tocar o estado daqui para frente se esse grupo está formado, ainda não está né? então estou um... rodando para conversar Mas com as pessoas quem é essa galera aí? Não, só a maioria são jovens que ainda estão dispersos. Eu estou tentando juntar esse pessoal e ver que, que se a gente tem um grupo. Se tiver, a gente forma. Você acha que o for... é um nome
0: para esse grupo?
1: Acho que não. Contarato é um... Eu gosto dele, pessoalmente, uma pessoa que eu respeito muito. Mas Contarato é uma pessoa muito claramente de esquerda. Né? Uhum. Não acho que se encaixa neste grupo que eu estou citando. Mas com certeza fará parte da construção de um outro grupo, eu acho. Você acha que o
0: Contarato vai fazer parte da pensão de um outro grupo?
1: De outro grupo, eu acho.
0: Que, o que você achou da aproximação dele com o PT?
1: Olha, assim, para a forma como ele tem conduzido o mandato dele, é coerente para ele. Eu não faria isso, porque eu sou, eu sou quase um antipetista. Então, até pela, pelo histórico que o PT demonstrou quando esteve no governo. Mas eu acho que para a postura que ele tem demonstrado no, no Congresso Nacional, me parece algo até coerente.
0: Tem algum deputado ou algum parlamentar, de uma forma geral, deputado ou senador do Espírito Santo, que mais se aproxima a sua forma de, de pensar, de agir no, no Congresso?
1: Eu tenho uma proximidade razoável com o Majeski, eu tenho uma boa proximidade com o Mazinho, que foi candidato a prefeito de Vitória, uhum. e são pessoas mais ou menos desse estilo, diferentes entre si, naturalmente, que eu tenho me aproximado para a gente montar ou tentar montar né, esse grupo aí para o futuro
0: uhum. e presidência da república, eu estou perguntando pelo seguinte, Sim. eu vi uma entrevista sua, logo depois que você foi eleito, uma excelente entrevista inclusive, é, eu acho que foi ao Estadão, porque foi o Mike que fez é, ah, foi, é, foi, foi uma, super legal a, foi, a entrevista é muito legal, assim, vale muito a pena para quem estiver assistindo a gente procurar essa entrevista e ver essa entrevista porque é uma entrevista muito legal e falando de casamento, quatro filhos e presidência da
1: República. <risos> eu já não quero ter mais quatro filhos, não. É quatro, seis? Não, quero dois no <risos> Mas
0: já achou o pretendente?
1: Não, não. ainda não, ainda não. É. E, é. A, e a
0: presidência da República?
1: Uai, um dia. É, lógico que é possível, assim, Para quem tá na política. Cara, o, 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 o político que te disser que nunca sonhou em ser presidente da República, eu acho que ele tá mentindo porque todos nós, de uma certa maneira, vem, né, nós viemos para a política porque queremos transformar. Ah. É né, uma, série, uma série de coisas no nosso, no nosso país. Eu tenho esse sonho, claro que eu tenho, mas se isso vai ser viável, com certeza não é para agora. <risos> se isso vai ser viável ou não, isso é o futuro que vai dizer.
0: É, você chegou a Brasília, né Off nunca tinha exercido um cargo eletivo, né? Uhum. Completamente neófito, é, você chegou a Brasília, você sentiu o impacto de Brasília da forma como as negociações são feitas, da forma como os políticos agem? Você acha que seria fácil ser presidente da república tendo que manobrar ou tendo que ser, é, fazer esse tipo de política no Congresso para as coisas andarem?
1: Com certeza não é fácil ser presidente da república, viu? É, depois que eu cheguei em Brasília eu entendi o quão difícil de fato é. Porque realmente tem muita coisa. Brasília é o mundo inteiro, né? É, é, só o Congresso Nacional é maior que algumas cidades em termos de quantidade de pessoas que trabalham lá. Ah, é, são 8 mil pessoas dentro do Congresso Nacional todos os dias que estão trabalhando lá.
0: Duas vezes dores do Rio Preto aqui. É Exatamente.
1: Duas vezes do Rio Preto. Então, assim, e é natural que você tem 513 deputados, 81 senadores são 594 instituições ah. basicamente negociando o tempo inteiro e algumas delas negociando de formas não republicanas infelizmente
0: você viu isso acontecer? Ah, não, cheguei, viu isso acontecer?
1: Não, não cheguei a, a testemunhar vê, vê obviamente oh, <risos> vê, lógico que não é. mas não cheguei a testemunhar nenhum, nenhum, nem, nada de corrupção nesse sentido mas que você fica sabendo, você fica Eu, por exemplo no dia da votação da, da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, uhum. inclusive foi por isso que eu votei contra, é, a gente ficou sabendo, óbvio que não estava ali no plenário, no uhum. Salão Verde, mas ficou sabendo de empresários que estavam ali se beneficiando de um monte de absurdo que colocaram no MP, que estavam em hotéis lá entregando dinheiro vivo para o deputado
0: que tipo de benefícios esses empresários poderiam ter com a Não, eles tiveram,
1: né? ganharam, Vai, né? ganharam. Foi, foi a, a contratação de 6 gigawatts de energia por termoelétricas ah. onde não há gás, que é o norte do Brasil. Né? E, e tem um, algumas pessoas específicas, inclusive, que são donas das empresas de distribuição de gás desse local, eles pagaram por isso, né? infelizmente. Agora... Esse foi o caso mais emblemático assim, Da minha vivência até hoje foi, Eu fiquei até baqueado no dia Porque era é algo que o eu sentimento. achava bom que ser,
0: tem, Qual é o sentimento? O que você sentiu um e
1: sente? Cara, ao mesmo tempo você fica impotente Porque você não vai conseguir mudar isso naquele momento né Porque realmente Estava passando algo muito ruim Vindo de um projeto que era ótimo Que era a privatização da Eletrobras Que estava bem desenhado no início só que foi completamente deturpado ao longo da, das negociações. E, naturalmente, você fica puto, porque você não tem prova né, uhum. dessas coisas. Não tem prova para você ir lá no Ministério Público denunciar. Uhum. Você não tem como apresentar isso. Então, você fica puto pra caramba. E isso. por isso que eu acabei votando contra. Eu, o Novo, inclusive, que é, que é um partido que eu nunca imaginei que ia votar contra uma privatização, acabou votando contra também por conta desse absurdo. O que, que você acha do Novo, Felipe? Eu gosto meninos meus novo. Não, tudo bem.
0: Mas assim, eu estou te perguntando pelo seguinte, o partido teve, tinha uma proposta, uhum. é, degringolou, perdeu é, fôlego, perdeu muito fôlego, é alvo de muitas críticas.
1: Muitas, muitas.
0: O que, que você acha que aconteceu com o Novo? Eu
1: acho você que poderia o que ir pro tá novo, por exemplo? Não, não poderia ir para o Novo, porque o Novo é liberal pela metade, na minha opinião. Eles são mais conservadores e, conservadores e liberais na economia do que liberais por inteiro. Né? Uhum. Óbvio que tem alguns lá que são liberais por inteiro. meu amigo Tiago Mitrou, por exemplo. Agora, o que, que eu acho que aconteceu assim? O que está acontecendo, eu acho que é um partido novo, como diz o próprio nome, que ainda está de, se descobrindo como é que, como é que lida com, as, com os conflitos internos. Né? Uhum. Porque chegou oito parlamentares lá no Congresso Nacional que em sua maioria, ou quase unanimidade, apoiam sempre as pautas econômicas do governo, e nem, não na maioria, mas alguns apoiam quase todas as políticas do governo, e naturalmente isso cria conflitos internos. Aí você teve a, a executiva nacional do partido que quis, que está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Uhum. Um dos fundadores, João Moedo, está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Aí você tem uma divisão muito grande internamente. E, e o que me parece que está acontecendo é que eles não estão sabendo lidar com essa divisão. Né? Agora, eu acho que é um partido importante. Né? Ele representa uma parte da sociedade que eu acho relevante. Eu torço muito para que dê certo. Só não vou estar lá.
0: <risos> tá certo. É, falando um pouquinho do, do Felipe. Uhum. É... Você foi, é o primeiro deputado federal é, cego eleito isso. na história do país, né? Na história. Uhum. É, você ficou cego aos 15 anos, não é isso? Foi.
1: Eu descobri uma infecção aos 6 anos de idade ah. e aí foi evoluindo, né? Eu fiz 17 cirurgias nos olhos para tentar corrigir, mas aí aos 15 anos de fato eu acabei ficando cego. O
0: que você sentiu quando você, quando você viu que você não ia ter mais jeito, você ia ficar, perder a visão?
1: Ah, foi foda, assim, eu, eu, tem até um momento que eu, que eu conto muito em palestras, em entrevistas, que aconteceu isso. Eu estava na sala de aula, inclusive, e fazendo um exercício de ortografia, uma, um, era uma atividade de acentuação. Reprovou, reprovou né? Eu, eu reprovei porque eu escrevi três vezes na mesma linha, Entendi. <risos> <risos> o que aconteceu, assim, eu estava fazendo exercício, eu já usava uma luminária na minha mesa, uma lupa, eu usava aquelas canetas hidrocor. Pra, pra escrever no caderno, para eu conseguir enxergar. Eu tava bem fazendo assim, aí um amigo meu virou pra mim e falou assim: Ô Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha. Aí eu olhei pro meu caderno e eu não via. Né? E aí foi nesse momento que eu percebi é bom, que eu tava assim. cego. É, agora, agora já foi. O que, que você é, sentiu nesse momento? É, é muito ruim, assim. Foi. É, é um sentimento de impotência muito grande, assim, porque a gente tava há nove anos tentando corrigir uhum. essa situação. Fomos, inclusive, para os Estados Unidos, minha família se endividou para a gente fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, que deu errado, inclusive. E, 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 e chegou um momento que eu tive que reconhecer logo Vamos parar de se enganar porque você está cego, né? não tem mais o que fazer. E a, a, o primeiro, os primeiros meses assim, foram muito complicados, porque eu fiquei muito indignado. Sim. Eu tinha 15 anos de idade, eu não sabia por que, que aquilo estava acontecendo comigo. E não tinha uma razão, assim, ninguém. Não foi um acidente, não foi um. O negócio começou a aparecer essa infecção. Ninguém sabe também a causa. E inflamação, perdão, não, a infecção. E, e ninguém sabia a causa e isso foi evoluindo até que eu fiquei cego Então não tinha uma razão Não
0: tinha uma, um componente genético é, não, não
1: tinha, tinha nada, não tinha nada assim, Isso foi acontecendo e no fim das contas eu acabei ficando cego Então eu fiquei muito indignado ah. Eu fiquei puto mesmo é, Além de triste pra caramba Eu fiquei muito indignado naqueles ah. Aqueles primeiros meses ali de, de 2006 Que foi quando eu fiquei cego mesmo E aí teve um, um dia E eu conto bastante essa história que foi quando eu dei uma virada né, nessa indignação. que eu tava, eu tava na sala de casa chorando por conta do que tava acontecendo. Uhum. Aí meu pai... Meu pai nem lembro desse momento, inclusive. Ele chegou, sentou do meu lado, aí botou a mão na minha perna assim e falou assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha? E foi embora. Como assim, né? <risos> aí que eu falei assim, é? por que porra de escolha é essa que ele tava tá falando que eu tenho? entendeu <risos> Eu até parei de chorar, não entendi nada. E aí isso me marcou muito, sabe? Depois de um tempo refletindo, né? Porque isso foi tão estranho para mim, meu pai, falar aquilo que isso ficou na minha cabeça. Uhum. Até que um, chegou um dia que eu comecei a perceber que ele estava certo, né? Eu tinha uma escolha, mas era a escolha da minha atitude, não era a escolha da circunstância, né? Da situação. Entendi. Que era basicamente o seguinte... Você não eu vai mudar ficar, o fato de ter ficado cego é, Mas você pode mudar Você pode mudar o resto é, entendeu? Pode ficar chorando, puto é E pode aproveitar todo o resto Que é quase tudo Que a vida pode te proporcionar E aí eu mudei assim, Mudei muito, inclusive, depois que eu comecei a perceber isso E aí, e aí rolou O que as pessoas já sabem eu Fui fui a faculdade, ah. morei em república Fui pro movimento Presa Júnior Liderei o movimento nacionalmente e acabei me tornando o um deputado aqui do Espírito Santo. Você, você
0: morou em república?
1: <risos> morei, com 12 pessoas. 12 pessoas? É. Você bebe? Bastante. <risos> Na
0: república, imagina que tenha sido... Bem Não, medido.
1: eu morei em Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Ah, Lá é um, é um treinamento intensivo. <risos> minha república chama copo sujo, você tem é, E meu apelido é furado. Porque eu bebo muito, mais. parece que o copo tá furado. É mesmo. Entendeu? <risos> E aí foi um treinamento, foi uma das melhores épocas da minha vida, com certeza. Todo mundo, né? Todo mundo
0: sabe que estudante é a melhor época da
1: vida. Né? Sempre quando eu tô muito estressado, eu eu falo assim, ó oh, gente, esse fim de semana eu tô indo pro Ouro Preto, tchau.
0: <risos> Aí eu vou. É, mas você vai para o Ouro Preto
1: mesmo? Vou, você vou para República. Não, as Repúblicas de Ouro Preto, elas são instituições, é, né?
0: Tem, e tem uma coisa muito cultural, né? Todo mundo tem. que morou em República tem um carinho muito grande pela República,
1: né? Muito grande. É, é, é a segunda família. É, né? Volta
0: lá, sim. Volta todo cedo. ano, eu Vendo volto 12, várias né? vezes por
1: ano. Na festa do 12. É, né? eu, devo, eu devo ir para lá agora. Dois é, é, de outubro, né? 2 de outubro. E e você ganha um quadro na, 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 na parede da casa quando você forma então você é eternamente ligado à sua república então eu sempre vou lá eu conheço todos os que estão lá atualmente uhum. né e, e, e sempre vai lá os ex alunos são super bem recebidos
0: legal é como se fosse é como se fosse um refúgio né como se fosse
1: uma segurança é com certeza uhum. sempre que eu estou quando eu tô estressado demais a gente tá precisando estressado aí por o preço e aí só
0: um para república <risos> aí eu
1: vou para lá é,
0: e como é que foi? Você formou em engenharia de produção, não é isso? Fui. É, Fui Fomei em aí, produção. E como é que surgiu essa coisa de estudar fora, ir para Oxford, que é, a, se não é a mais antiga, é uma das universidades mais antigas e mais bem conceituadas do mundo inteiro? Isso, e como é que surgiu essa oportunidade para Oxford? Você queria fazer isso? Como é que surgiu essa vontade de ir para lá?
1: Cara, então, assim, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu formei né, em 2014. Eu ainda estava no movimento Preso Júnior.
0: Uhum.
1: E aí, em 2015, eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior, né? que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Uhum. E logo depois disso... eu já, Aliás, eu fazia isso ao mesmo tempo que eu estava já de volta em Linhares. E eu abri uma empresa de coaching, treinamento para empresas e etc. E aí, eu gostava muito disso. Né, de fazer isso. Só que eu comecei a perceber que para eu realmente mudar a vida das pessoas, adiantava menos eu mudar as decisões que elas tomavam, que é o que um bom coach faz, e adiantava mais eu mudar as oportunidades que elas teriam. E foi é, aí uma, eu... é uma coisa muito conceitual isso. É. E foi aí que eu, que eu concluí pela política. Eu falei, se eu quero mudar as oportunidades que as pessoas têm, ou seja, que elas precisam ter mais e melhores oportunidades, eu preciso mudar a política. Foi Mas aí que eu...
0: Parece que um o discurso não é muito
1: utópico. É utópico, mas, mas tem uma utopia ter... para todo político.
0: Não, tudo bem, mas aí você tem uma utopia, mas você chega em, em Brasília e vê a realidade, como você mesmo já falou aqui há, há um tempo atrás, e uhum. falando de tudo que é, os porquês de todas as articulações e todos os movimentos, essa utopia vai um pouco por água abaixo. Né?
1: Não, ela não vai por água abaixo, porque ela, ela sempre será o meu ideal. Né? Foi, foi nesse momento que eu decidi que eu precisava ir para a política. Né? porque se, se você quer mudar a quantidade, a qualidade de oportunidade das pessoas, é muito importante melhorar a política né? e se alguém não decidir por isso a política vai sempre ficar ruim né? é. então naturalmente você encontra percalços ao longo do caminho né? e aí eu, eu decidi me candidatar vereador nessa época, quando eu concluí isso Aí eu fui candidato a vereador em Linhares, perdi, uhum. graças a Deus, inclusive. Por que, que
0: você perdeu e por que graças a Deus?
1: Não, porque graças a Deus? Porque lá, depois de perder, primeiro que a derrota ensina, né? Muito. E foi certo. importante pra caramba pra mim ter perdido. Porque apesar de ter ficado cego, eu nunca tinha perdido nada na vida. Ainda. Né? Eu, eu sempre fui um excelente aluno, era, eu fui o melhor aluno da minha faculdade, passei em quarto lugar na, no vestibular, eu sempre despontava em quase tudo que eu fazia. Ah. E eu nunca tinha perdido uma, alguma coisa de fato. E eu perdi para o vereador. Perdi tendo voto para ganhar, inclusive. É porque é coisa da coligação. Da coligação. Ah, assim. a, o, o meu partido na época, era o PSDB, não fez, é, não, não cumpriu o coeficiente. Mas eu fui mais votado do que dois dos eleitos, na ah. época. E, e aí, obviamente, fiquei, fiquei mal, para caramba, mas isso me ensinou muito. E mais importante, me deu a oportunidade de estudar. Foi aí que eu concluí que eu tinha que melhorar. A minha capacitação. E aí eu decidi ir para fora do Brasil. Né? Foi aí que você decidiu ir para
0: Oxford?
1: Foi. Na, na verdade, eu tinha primeiro decidido ir para Harvard. Só que já tinha perdido a, 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 a época das inscrições. E aí a Inglaterra, ela tem uma, uma janela de inscrição bem mais na frente do que, do que Harvard. E aí
0: que são duas das maiores e melhores, são duas das universidades, maiores e melhores
1: universidades do mundo. Do mundo. Inclusive que As é coisas acontecem do jeitinho que tem que acontecer. É. O que acontece? Se eu tivesse ido para Harvard, hoje eu não poderia ser deputado, porque lá o curso é de dois anos. Entendi. E aí comeria a época das eleições, porque eu fui para a Oxford de 2017 para um curso de mestrado de um ano, que os mestrados na Inglaterra são todos de um ano. Uhum. E, e, e eu voltei no dia 25 de junho de 2018, já começando a campanha. Pré-campanha, né? A campanha foi mesmo em agosto. E,
0: e o seu mestrado lá foi... De política. Em políticas públicas. Mas olha só, não é uma contradição você, um, um brasileiro, um linharense, fazer um mestrado de políticas públicas em Oxford. É. Que não tem nada a ver com as políticas, as políticas públicas do, da Inglaterra, não tem absolutamente nada a ver com as políticas públicas do Brasil.
1: Não, mas a ciência da política pública é algo universal você saber avaliar, desenhar uma política pública, princípios Mas econômicos que guiam a política pública são universais. Esses
0: modelos todos, no contexto brasileiro,
1: é possível isso? Lógico. Essa bagunça que a gente tem? Perfeitamente. Vive. Inclusive, assim, o que, que eu mais ganhei com mestrado em Oxford? Foi um, um, um framework de decisão. Né? Um, um, uma arquitetura decisória, vamos dizer assim. Ou seja, princípios que me guiam na hora de tomar uma decisão é, é, lá no Congresso ah. Foi lá que eu me tornei liberal, inclusive Em Oxford Em Oxford. Quando eu comecei a estudar economia Hoje a coisa que eu mais estudo é economia Você estuda? Você continua estudando? Continua, né? muito, muito Esse ano eu já li uns 40 livros Esse ano? 40 Esse livros? Ano, já Calma. Isso livro, livro Técnico, livro técnico. de economia os, li, os livros de diversão hora... que eu adoro ler, ler Pra me divertir Já ah. foram também alguns
0: mas e como é que você faz, assim, tecnicamente, pra ler? É Braille?
1: É... Não, é no meu celular. É tudo pelo meu celular. Tudo
0: pelo celular. Tudo,
1: é. Ou é Kindle ou é o, o próprio aplicativo de livros da, do iPhone. Eles te dão acesso? Você... É, eu compro, né? Ele vem meio que em PDF, em e-book. Uh -huh. né? E aí o, o, eu chamo de Raquel, é no meu celular, é uma vozinha que lê pra mim. Uma voz. Uma voz menino, robótica. Óbvio, obviamente. Sim, hein? sim. Uh -huh. que, que lê pra mim, lê bem rápido, inclusive.
0: Você lê numa, numa velocidade maior do que o normal? Ah, bem maior. Por quê? Ah,
1: porque é mais, mais rápido.
0: Mas você consegue absorver
1: tudo? Consigo. Eu consigo absorver mais, inclusive. Quando é muito devagar. Porque não é uma voz humana, né? É uma voz robótica. Você dispersa, então. Aí é você, você perde a paciência muito rápido, porque é uma voz robótica. Entendi. E aí eu acelero bastante. Por exemplo, é, quando eu estou escutando podcast, sempre é em 2x no mínimo é, duas vezes no mínimo é
0: porque é o máximo que tem no mínimo não não no
1: Spotify tem. vai até
0: quatro Quatro? É.
1: No, no, no no YouTube que vai só até dois
0: é a gente tem inclusive tá no Spotify você é escutar vou escutar velocidade. rapidão quando é. eu for escutar <risos> legal é, é, isso. é pra adiantar é sempre bom escutar é. com mas assim, informação. Você consegue acessar a informação normalmente, com tranquilidade. Normalmente, tranquilidade. Não tem dificuldade nenhuma para ler jornal.
1: Nenhuma. É... Tudo digital, né? Eu, eu, a minha vida quase toda eu faço pelo celular. Até computador eu uso muito menos hoje em dia. Só quando eu quero escrever um artigo, Aham. eu quero parar na mesa para sentar e escrever. E como é que você escreve? Do, do, digitando, é. é. Digitando? É. Porque assim, o, o teclado ele tem a marcação do F e do J.
0: Uhum. Então, São mar... suas referências
1: É, ele tem uma marcaçãozinha é, lá para todo uma... mundo é, Para quem fez a audiodatilografia é, Tem, um, é, uma, é, uma... tem um, um alto relevo Tem um, um alto relevinho no é, um F no J é. Aí da, dali você faz tudo Entendeu? Mas você não sabe se, tá, se digitou alguma coisa errada se não digitou? Sei, é, porque ele fala, ele fala comigo né? Ah, tudo entendi. que eu tô digitando Entendi,
0: então é preparado para isso também
1: né? É, não, é muito bom é, né? Esse, Esses aplicativos de acessibilidade Vem todo, todo o smartphone, inclusive uhum. E ajuda bastante
0: Tá, agora eu vou te perguntar como deputado federal. Por que, que todo mundo não tem
1: acesso a isso? Porque é caro. Então, Exatamente. o que, que falta?
0: O que, que falta para todo mundo ter acesso a isso?
1: O que, que falta? Um, é, de fato você promover políticas de concorrência para ser mais barato, mas em especial é ter uma política de aquisição de tecnologias assistivas do governo. Eu estou desenhando isso no meu gabinete, inclusive.
0: Aí, porque... você, aí você vai e fala assim, eu não tenho afinidade nenhuma com o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro zerou a importação de equipamentos de informática aí.
1: Não, mas isso não tem efeito nenhum. Por quê? Porque você zerar um imposto de alguma coisa, não tem tanto efeito no preço. A gente já, inclusive, tem muito artigo provando isso. Ou tem muito pouco. Normalmente, isso é, isso é incorporado no lucro, né? Mas não cara fica cara tão mais o barato. O cara
0: mantém o preço para ter um lucro maior.
1: Ou abaixa menos do que ele teve Entendi. a redução de, de, de imposto, entendeu? E mesmo assim, tornar... O, por exemplo, o, o, o software de leitura de computador que eu uso chama Jaws. Uhum. Ele custa R$4.500,00 é aquele negócio. Assim, é muito caro. Muito caro. Muito, muito caro. caro. Se você abaixar 10% no preço, você resolve o quê? Nada. para quem é pobre. É. E a brutal maioria das pessoas com deficiência são realmente pobres. O que você precisa nesse sentido? É fazer um programa governamental de aquisição mesmo desse, desses, desses programas, uhum. né? desses softwares, tecnologias assistivas em geral. Que aí vai de cadeira de roda a software de leitura de tela. Né? Uhum. Agora, isso custa caro também, por isso que eu ainda não consegui protocolar. Que a gente tem que fazer uma série de projeções de custo e etc, para você conseguir fazer isso, tem um programinha que é no Banco do Brasil, que é um empréstimo à acessibilidade com um juro subsidiado, que ajuda várias pessoas com deficiência a comprar, mas é empréstimo é, o mesmo o, assim a pessoa precisa falar, ter o dinheiro depois para é, pagar
0: é, o povo vai lá, pega o dinheiro e, e, e se endivida, depois, de se endivida é. vai pro SPC que não tem dinheiro para pagar
1: exatamente, então o que precisa ser feito é comprar e dar diretamente as pessoas, na Alemanha é assim na Alemanha você tem um programa lá que né, tem certas tecnologias aprovadas por um comitê nacional de, de, de incorporação de tecnologias. E aí você se inscreve. Obviamente você tem que ter uma razão específica para por que você quer aquela tecnologia. Mas aí você comprovar, ganha do você governo. Você
0: tem que comprovar por que, que Ué, você quer aquela
1: tecnologia. E, e você ganha do governo. Na França eles têm um modelo diferente. Eles pagam metade. E ah. a pessoa paga metade. Né, colocando aí um compromisso da pessoa também de ter um certo esforço. Uhum. É, então, assim, dá para fazer. Óbvio que não vai custar barato, mas dá para ser feito.
0: É, você tem alguma bandeira específica? Isso pode ser considerado uma bandeira sua?
1: Com certeza é uma bandeira minha, mas assim, a, as minhas bandeiras principais... São da é, é, é competitividade econômica uhum. e qualidade na educação. São as duas questões que eu mais levo comigo. Eu carrego... O pessoal da minha equipe, eu deixei até eles doido com isso, mas tem quatro eixos no meu no meu mandato, né, de atuação. Uhum. Primeira, é governo eficiente, que a instituição do governo precisa ser uma instituição eficiente para entregar a política pública de qualidade. Segunda, é economia competitiva. Terceira, é educação de qualidade. E o quarto é o que a gente chama de desenvolvimento social, né? proteção aos vulneráveis. E aí, por exemplo, é onde eu atuo né? nessa questão das pessoas com deficiência, onde eu atuo na luta por uma renda básica e ah, etc.
0: Muita gente associa uh, o liberalismo econômico, principalmente, à a carência de, de pautas sociais.
1: Uhum. Não precisa ser assim. Não. Muito pelo contrário. O liberalismo, de fato... Tem gente que é só liberal... Quando quer, né? No papel. No papel no quando precisa. Aham. Mas o liberalismo, de fato, inclusive, foi preconizado pelo Milton Friedman, inclusive eu estou com a camisa dele agora, eu acho, e a questão da renda básica. Né? Foi uma das primeiras pessoas do mundo que falou que quem não tem renda precisa ter uma renda garantida pelo governo, foi Milton Friedman. Né? Então, assim, pauta social, é lógico que é pauta do liberal, porque o liberal acredita nas liberdades individuais. E o cara só tem liberdade individual se tiver... Se um, você né? tem algum, algum tipo de pauta que dê uma dignidade mínima para ah, a pessoa. Entendi. Né? Então, para mim é isso. assim, Um liberal não clássico, é. vamos dizer assim, é,
0: Mas defende não, essas coisas. Não existe almoço grátis. Gente não existe almoço.
1: Tudo tem um custo. É. Você não pode se esquecer disso. Né? E alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. No Brasil... Que Normalmente quem paga é mais pobre. E não tem representação. É a gente que
0: paga, exatamente. <risos> Entendeu? Exatamente. E não tem mala para pagar.
1: Né? Não tem mala para pagar.
0: É, filho, que tá tocando violão ainda?
1: Eu toco um pouco, eu tô bem enferrujado, O Violão, jiu-jitsu, que são coisas que eu adoro. Eu tô bem enferrujado. Meu violão tá até com a corda quebrada, tem um mês eu troquei. Poxa
0: vida, mas cantando pelo menos tá, né?
1: Eu faço aula, né? Quer dizer que eu tô cantando, não.
0: Vai dar uma palhinha pra gente? Não, não. Vou não. Não não. Não,
1: melhor não. não vai reduzir muito a sua audiência. Você é, é, é. acha que
0: esses, esses prazeres, pequenos prazeres da vida, fazem diferença?
1: Eu acho que são eles que fazem diferença na nossa vida. Então, porque, assim, eles fazem diferença? Fazem demais. É. é super importante, pô. Não, 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 não vale a pena, se assim, eu só me estressar lá no congresso, e não poder chegar em casa ou no fim de semana, ter uma roda com os amigos para tocar um violão, tomar uma cerveja. Uhum. É bom demais. É verdade, faz muita diferença. Faz demais. É,
0: e no congresso, Felipe, quais são as pautas mais urgentes do momento como é que você está em relação a essas contas? A gente falou muito é, é, falou muito de, de Previdência, que foi aprovada a reforma da Previdência, mas fala-se muito no Brasil de reforma fiscal, reforma administrativa, que é um perereco danado, ninguém sabe como é que faz, ninguém sabe como fazer. É, o que e está ficando esse, ruim. É, e, e vai mexendo, e vai ficando. O modelo é, parece viável, mas vai mexendo, vai ficando ruim. O que, que é mais urgente para o Brasil hoje?
1: Eu acho algumas coisas são muito urgentes para o Brasil hoje, assim, me parece que por conta da escalada da inflação, a questão fiscal é a mais urgente, uhum. porque hoje o grande problema inflacionário brasileiro é a questão fiscal, porque ela pressiona o dólar, que por sua vez pressiona a inflação, e aí a inflação vai aumentando, né? Questão fiscal é o quê? É você dar uma, 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 uma perspectiva de que no futuro a dívida pública vai se estabilizar. Não é o que nós estamos fazendo hoje. É o maior problema nesse sentido hoje são os precatórios. Né? É o que eles estão chamando de bomba de precatório, né? que uhum. vai ter 90 bilhões no ano que vem para pagar. Vamos ter que dar uma solução para isso. Tá? A, solução Nenhuma... é a solução é pagar, mas se você pagar, você não tem espaço no, no, no teto para as outras coisas. Porque você também tem que fazer, por exemplo um novo Bolsa Família. Vai precisar. Que
0: está tá na forma há muito tempo.
1: Está né? na forma há muito tempo. Inclusive, eu tenho um, um, eu tenho um protocolado, junto com a Tabata e outros parlamentares, uma lei que, que, tá, que já redesenha o Bolsa Família. Mas qual que é o problema? Você precisa, de novo, de espaço fiscal. Né? A gente vai precisar dar uma solução muito melhor e mais permanente para a questão das, das despesas obrigatórias. Porque qual que é o problema do teto hoje? É, muita gente fala assim, ah, o teto é o maior problema do Brasil, o pessoal de esquerda. É,
0: o teto de gás. É,
1: mas não é, o problema não é o teto. O problema é que o que fica embaixo do teto, que são as despesas obrigatórias e as discricionárias, as obrigatórias aumentam automaticamente de uma maneira muito rápida. Você precisa dar um jeito na velocidade que, a, que as despesas obrigatórias aumentam.
0: Tá, mas aí é se não. você pega, por exemplo... É... Despesa obrigatória, educação e saúde, principalmente, né?
1: Educação, saúde, previdência, você tem você tem salário de, de, de funcionários, obviamente, que despesa obrigatória é chegar, e várias outras. A gente
0: pode falar especificamente desse tópico aí, salário de servidores, mas é, principalmente saúde e educação. Previdência deu uma, uma, um certo tipo de solução com a reforma da Previdência. Uhum, uhum. Ok, mas aí a gente fala de saúde e educação. Como é que você corta, é, como é que você, é, não corta, mas impede o crescimento das despesas com saúde numa época de pandemia?
1: Não, você não, não é isso que precisa fazer. Porque o que precisa fazer é o seguinte, você pega o, o que, que na despesa da saúde faz crescer o tempo todo muito rápido? Essencialmente, salários. Na educação, uhum. a mesma coisa. Na previdência, a mesma coisa. É tudo indexado na inflação e tem regras de correção que ficam maiores do que a própria inflação. Não uhum. O que você vai precisar fazer, pelo menos temporariamente, dá uma freada nessas regras de correção automática. A reforma administrativa era parte disso. Mas não está ficando boa, não. Por Infelizmente. Por quê? Ah, porque tá, o que está tá lá. Primeiro que não inclui parlamentar, juiz e promotor. É. Aí já, já começou errado. Que está no teto. Né? Só que que, que ganhou acima do teto. Normalmente.
0: É. Normalmente acima do teto. Normalmente é
1: acima do teto. Exatamente. Segundo, que ela tem uma, uma questão lá que é o seguinte, ele dá a definição de carreiras típicas de Estado, só que a definição que está lá vale quase todo mundo, e aí na carreira típica de Estado torna muito difícil você fazer a gestão, a demissão, e etc, do servidor, então piora a situação atual, porque você constitucionaliza a blindagem. Entendi. Esse, para mim, é um problema atual da, da reforma administrativa. Tanto que eu estava super a favor dela até muito pouco tempo. Hoje eu não, tô, tá contra. Não, não vou dizer que eu tô contra, porque eu ainda não sentei no detalhe para ver esse último relatório que foi aprovado semana passada. Mas só de não ter juiz, promotor e parlamentar, até... já é 70% do meu voto contra. Porque também é, é por aí a quantidade de dinheiro, né? É, pô. Onde é que você tem super salários? Juiz, promotor e parlamentar. Onde é que você tem a maioria dos, do, dos fura-teto? Juiz e promotor. Uhum. Inclusive, parlamentar não, não pode mais, já foi cortado há um tempo. Ainda bem. Agora, e só isso aí de, de, de salários extra-teto, dá quase 3 bi. 3 bilhões, de reais? Dá. No governo federal. Porque nos estaduais, se for juntar, tudo dá mais. É impressionante, isso. é impressionante Mas como então, é que assim, faz?
0: Porque o teto tá lá para ser ó, Não pode ganhar mais do que o presidente da república Qual é o problema de respeitar isso? Não pode, estar tá, É simples, não
1: é? Deveria ser <risos> Só que eles inventam o negócio assim, Isso aqui não é salário, isso aqui é Verba indenizatória Só que eles, eles indenizam coisas que ele não pagou antes Entendeu? O cara ganha auxílio moradia No lugar onde ele tem um apartamento próprio Aham uhum. E aí vai, vai criando subterfúgio, entendeu? Tanto que teve... Eu tava conversando esses dias com um parlamentar do, de Pernambuco. Teve uma juíza lá que teve um contra-cheque. Acho que foi em junho ou julho. De um milhão e duzentos mil reais. É, é sacanagem, né? Não,
0: dá pra jogar no Flamengo, né?
1: O salário Exato. jogador do Flamengo é, pô. é, é melhor, até ah. que vários deles.
0: É, é melhor, mas os principais estão <risos> os, os principais lá, estão é, nesse patamar.
1: Luiz, Davi Luiz, é. Luiz. Lá, mas, então, assim, é isso. se não acabar com esse tipo de coisa, vai ficar feio, inclusive, é aprovar acaba? outras mudanças.
0: Mas
1: como é que acaba, Felipe? Ah, tem que ir na reforma administrativa. A gente na Câmara aprovou o, a lei que regulamenta isso e acaba com o super salário, só que o Senado não votou.
0: Então, é, é isso que eu estou te falando. E, como é que você, e aí? Você tem uma ideia clara sobre isso, ok. Mas aí você tem outros tanto 500 deputados, aí você tem 80 é senadores. E aí? Como é que faz? mas E aí, Veja, mas, ó. E aí você, a gente tem também o histórico, porque o, o a imaginário popular, a primeira coisa que vai chegar é: não, esses caras vão fazer um acordo. Vão, fa vão fazer acor acordos escusos com. É, um lado vai fazer acordo escudo com o outro. Um lado vai lavar a mão do outro ali, não sei o que e tal. Uhum. Essa é a primeira coisa que vem no imaginário das pessoas, por causa do histórico de corrupção que o Brasil tem, o Brasil isso, vive. Exato. E como é que muda isso? Como é que faz para muda mudar? Muda
1: devagar. Para mudar isso mesmo, tem que trocar a maioria das pessoas. Mas então, até lá a gente não morreu. Mas não. até. Não, morreu, não. É, devagar. <risos> está não... muito pessimista, <risos> não. Que, veja bem: a gente conseguiu promover uma série de mudanças muito importantes. Vamos pegar, por exemplo, a reforma da Previdência. Tem muita crítica aqui, eu mesmo faço a como a gente fez a reforma, lógico. Mas a reforma da Previdência ela foi 15 vezes mais dura com o servidor público, que é quem tinha a Previdência mais beneficiada, do que com a, o pessoal do, do regime geral. 15 vezes, na, conta, na ponta do lápis, contado. Onde é que erramos? Não conseguimos botar os militares direito. Fizeram bagunça lá com os militares. Uhum. Mas conseguimos fazer uma bela reforma da Previdência. Então, assim, tem coisas que devagarzinho a gente consegue ir. Não estamos conseguindo agora na reforma administrativa. Que é crucial pro Que país. é crucial, então, falando,
0: Se a gente não vai morrer antes é porque, o, o, pelo quadro que a gente tem do país hoje, as, as mudanças são urgentes, não
1: são? São, muito. A gente precisa de mudanças muito urgentes, urgentes. Muito gente. muito gente. Então. A principal coisa para mim, assim, que falta é é um comando, de fato, do, do, do governo. Porque hoje a, a, a discussão da reforma administrativa está sendo conduzida de maneira completamente solta. E qual que é o problema disso? Que a Câmara e o Senado é uma casa de iguais. Apesar de ter gente que manda mais que o outro, no fim das contas, cada um tem um voto. Aham. Né? E
0: não tem peso, né? O e não tem, tem peso. Mesmo, é. É, é um para cada um. É, exatamente. Né?
1: Se você não tem, na época da Previdência, você teve o, o ex-presidente Rodrigo Maia, junto com o governo, colaborando incessantemente para conduzir a discussão da Previdência. E conseguimos. Aí deu certo. Agora, o governo está perdido. O governo está sabendo o que é direito. Até porque está perdido em quase todos os outros sentidos também. Então, está sendo uma discussão que, na minha opinião, está muito solta. É, e não tá, não tá dando a condução correta. Você acha que o governo federal tem que é, assumir e puxar para ele isso? E é, com certeza. E Nós vivemos num país, que... fim da, no fim das contas, é presidencialista. Uhum. Né? Por mais que o parlamento é independente e tem demonstrado cada vez mais que é, você precisa da condução. Quem dá a pauta, quem põe a pauta, no fim das contas, é o governo. Tá, tudo bem, mas aí...
0: Ah. A gente é um e a país... condução também. Não, tudo bem, mas a gente é um país presidencialista. Uma queixa do governo é que pelo menos é um discurso. Aí você me fala. Hum. Não, consi não conseguimos governar direito porque o STF impede, porque o Congresso <risos> impede.
1: E aí? Ué, me fala que pauta do governo importante, de fato, que não, não, não passou. A gestão da pandemia, por exemplo. Não, mas o que, que, que faltou na gestão não, da pandemia? A
0: gestão da pandemia é eu... o o governo federal diz que tiraram o poder do governo federal de não
1: tirar. Eles só disseram que os governadores podem é, também fazer as medidas. <risos> o governo mas federal, o do,
0: mas o discurso do governo federal é esse?
1: É lógico. É porque ele precisa se, se tirar da, da falta de competência que ele teve. né? Porque no fim das contas, se você tivesse coordenado as políticas na pandemia, nós não teríamos quase 600 mil mortos. Você teria acha, muito menos. você acha, realmente? Eu tenho certeza absoluta. Cara, que veja bem, a gente começou a pandemia e tinha o Mandetta. E aí rapidão trocou. É. Virou depois foi o Tatch, né? O foi foram que tantos que eu nem acho, lembro. Teich, aí foi o Tatch, dos... aí depois o Eduardo o Pazuello, o Pazuello que Eduardo é um desastre. Não. Você acha que ele foi um desastre? Meu Deus do céu. Não, o, o Pazuello primeiro que obviamente não, ent não entendia nada de saúde. Mas era um Mas pessoal. teoricamente entendia de logística. É. Não conseguiu entregar as coisas direito, faltou oxigênio em Manaus. Mas
0: você acha que foi a culpa do, do governo federal?
1: Eles sabiam disso e é o governo federal que faz essa entrega. Tudo bem, mas... Inclusive. Aí... <risos> não,
0: tudo bem, mas aí o... Mas a gestão não tava com o governo? Oi? A gestão não tava com o governo?
1: Não. O governo do A do... entrega de oxigênio era feita pelo Ministério da Saúde. Inclusive.
0: Mas então, a gestão disso não estava com o governo do, do Amazonas?
1: Tava não. Tava não. O governo tava avisando, inclusive, que ta... ia faltar oxigênio. E o Pozuelo não sei se ignorou, tô, não se tô, sabe. Eu
0: estou te questionando pelo seguinte, uhum. a gente sabe que tem muita narrativa política nisso. é, o tempo todo. 95% é narrativa o tempo política. tempo todo.
1: O que eu quero saber é o real. O real faltou coordenação. Porque no fim das contas, qual é o papel do governo federal na saúde? Coordenar. O SUS ele é desenhado assim. O SUS ele é uma instituição tripartite.
0: Os executantes, são sempre... os
1: executantes são sempre os estados e Bom, municípios, é mas o governo federal coordena todo esse processo. Se não tiver coordenação, vira uma bagunça, né? A educação é a mesma coisa. O governo federal coordena o processo educacional, apesar de que quem execu executa sempre são os estados e os municípios. Né? Uhum. Sem a coordenação, vira bagunça. Virou bagunça, né? Na educação é desde 2019, na saúde foi desde 2020. Então, assim, essa que é a grande questão. O, o governo quis tirar dele mesmo o papel de coordenar. E aí, deu no que deu. Imagina o seguinte, se você tivesse, logo no início da pandemia, juntado estados e municípios, falando assim, ó, nós vamos fazer aqui, nós vamos dividir o país em micro-regiões sanitárias e nós vamos estabelecer os critérios que cada micro região vai, vai ter as suas restrições de acordo com os critérios e não vai ser o estado inteiro ou o país inteiro, vai ser em cada micro região, porque nós tivemos lugares no Brasil que fechou muito antes do que precisava, aí quando precisava fechar o povo não aguentava mais, uhum. né? é. foi o caso de Santa Catarina inclusive é. teve lugares do Brasil que demorou demais para abrir. Mas,
0: caderno foi o primeiro a abrir,
1: não foi. Foi o primeiro a abrir justamente porque na hora que, que precisava ser fechado, mais, entendeu? É. Essa que é a grande questão. Se você tivesse tido essa coordenação com critério, com diálogo, né, e com política pública no fim das contas, uhum. você teria uma gestão muito menos belicosa né, da pandemia. E esse é o grande problema. Assim, quiser a gente, muita gente quis fazer política. Ao invés de fazer política pública. E Muita aí, gente em
0: todos os lugares. Todos, é lógico, todos não é lógico. Não foi só o governo
1: federal, não. É, em todos os lugares. <risos> Entendeu? Todo mundo se que aproveita, tá fazendo infelizmente. Ele. Lógico. Que tá
0: fazendo
1: Esse, pra mim, é um dos grandes problemas. Assim. Que que eu que... fiz o meu primeiro discurso, você me lembrou disso, e, e na Câmara de Deputados, eu falei exatamente disso. Enquanto nós estamos aqui atrasando a votação de uma pauta super importante só para marcar a posição política, tem 63 milhões de brasileiros endividados a gente estava justamente votando o cadastro positivo, que ia ajudar uhum. bastante nessa questão. Uhum. Então, assim, eu sempre acho, cara, qual que é o problema e qual que é a solução, vamos resolver. para mim não importa muito essa coisa da, das narrativas políticas, eu até peco, né, politicamente falando, às vezes, por conta disso. Mas, infelizmente, a gente tem muita narrativa política envolvendo, até hoje, na né, pandemia.
0: É, exatamente. E, assim... É... O que você acha desses casos de corrupção pipocando é, em relação a verbas repassadas para combate à pandemia?
1: Teve muito mesmo. Isso era algo previsto, tá? Porque quando então, você é, passa é uma isso, verba... É
0: isso que eu acho maluquice, assim.
1: Como é. assim
0: previsto, né? Isso não, é como? errado, não. é contra a lei e, assim... Mas não, não, é previsto, não era previsto, era previsível. É, previsível. Perdão. É, ok. Porque a gente está no Brasil e acaba sendo previsto mesmo.
1: É, pre... exato. As
0: pessoas contam com isso,
1: não. parece. O que, que acontece? O mundo inteiro fez uma transferência para ponta, né, ou seja, do governo federal para os governos locais, de forma muito mais flexível. No mundo inteiro isso aconteceu. Né?
0: Como assim flexível?
1: Por exemplo, o dinheiro que a gente passou para estados e municípios, foram 120 bilhões de reais, estava 100% flexível. Não era tipo assim, ah, tem
0: que usar com isso, tem que, que, usar, que usar com, com
1: isso, isso, tá amarradão é, e tal. Só não estado. podia aumentar a salário. O resto podia fazer tudo. É. Entendeu? Isso, exatamente. E como tinha muito dinheiro, gente, tinha muito dinheiro. É, é, Foram 120, 120 bilhões é, de reais. É muita grana, é muita grana. Né? Só para estados e municípios, fora que o, o, o que foi gasto com conselho emergencial, etc, etc. E 60 Mas 60 só, só para estados município... e municípios. 60 bi? 320.
0: 320,
1: 320 bi? Conselho emergencial não, foi. Não,
0: não, é. Só para é...
1: Para estados e municípios foi, foi 120, porque 60 foi de perdão Não, de foi dívida.
0: 160 bi
1: do auxílio emergencial? É? Foi, 320. Grana, 320. É. No total, até o fim de 2020, foram 320 bilhões, mais ou menos. De, de, é, é de auxílio emergencial, né? Mas o que acontece? Foi muito dinheiro para os estados e municípios de forma flexível, porque precisava ser gasto emergencialmente. Ah. Tudo com dispensa de licitação e etc. Qual que era o grande problema? Há um problema que, inclusive, eu tenho que reconhecer não tivemos aqui no nosso estado, porque a transparência aqui foi a maior do Brasil. Qual que foi o grande problema? Você não tinha transparência no gasto em muitos locais e, por ser de espécie de licitação, virou essa bagunça que a gente tinha que a gente viu em vários lugares do nosso país. O ah. que, que para mim, tem que ser feito? Eu, inclusive, sou autor de uma lei que está no Senado, e já aprovou na Câmara, que dobra a pena nos crimes de corrupção durante a pandemia. Porque, já que foi flexível... Para gastar, a gente precisa ser duro para fiscalizar. Né? Então, agora, uma vez investigado e provado, a pena para mim tem que ser muito mais dura.
0: Não, tudo bem, Felipe, mas assim, é, como a gente estava falando, a gente está no Brasil e a, a possibilidade de alguma coisa acontecer e essas pessoas, essas pessoas não serem punidas é muito grande. O que você acha disso?
1: Eu não acho que a possibilidade dela de ser, de serem punidas é muito baixa, não. Você acha que não? Olha, a Polícia Federal está cheia de, de operações aí, okay. justamente fazendo a investigação. Okay. Porque tem que ter prova, né? Okay. Vamos combinar. E depois da Lava Jato, tornou-se muito mais dura a, 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 o lidar com a, com a corrupção. É óbvio que ainda tem mas, muita mas, gente que sai fora.
0: Mas Felipe, a, a Lava Jato, por exemplo, hum. o ex-presidente Lula foi condenado...
1: E foi solto
0: foi condenado e foi inocentado.
1: Foi preso e Não, foi não foi inocentado solto. não, foi solto. Foi. É, foi o processo voltou alguns, a estar não, É.
0: Alguns outros processos, ele foi, foi inocentado. Foi. É, é, o processo caducou. Isso. Sempre teve alguma coisa. Ele, se não me engano, acho que o Zanin estava comemorando, o advogado dele estava comemorando o 17º processo que tinha ou caducado ou que, que deu isso, nada,
1: isso, né? Isso,
0: sim, sim. E isso não é um exemplo? Isso não é um... O exemplo que a gente tem, a gente acaba tendo e acaba deixando a nossa esperança de que alguém seja punido no país lá embaixo.
1: Com certeza, sim. E aí, eu, inclusive, foi um, um grande crítico dessas decisões do STF é. que acabaram soltando o Lula. Agora, o que, que a gente precisa fazer daqui para frente? Porque eu não tenho como mudar o passado. O que a gente precisa fazer daqui para frente? Pega quem? A gente que muda o passado. Né? É, mas isso é só o STF. Eu não consigo, não. <risos> Isso é só STF, é. que é o ano passado. Eu, no parlamento, a gente não consegue, não. Mas o que, que eu acho que a gente tem que fazer? Cara, primeiro, institucionaliza a transparência. Eu, inclusive, sou autor de uma outra lei, que essa não foi aprovada, infelizmente, que dá regras à transparência dos dados da Covid, inclusive dos dados de gastos, que, para mim, são os mais importantes nesse caso aqui que nós ah. estamos falando. E, segundo, tem que ser muito mais duro com quem for condenado... Por corrupção durante a pandemia. Porque não tem é um dilema que não tem muito como resolver. Como é emergencial, você tem que flexibilizar o gasto. Uhum. Porque senão você não consegue é, fazer o gasto não consegue, emergencialmente. Não
0: consegue usar o dinheiro.
1: Qual que é a solução? Flexibiliza na hora, mas endurece depois. Uhum. Que é o quê? Na fiscalização e na punição. Para mim, a solução é essa. Agora, solução para corrupção no Brasil, óbvio que vai demorar muito. Né, porque a gente tem é uma mudança de cultura, melhoria das instituições, né, fortalecimento das instituições investigativas e, e, e naturalmente, aumento da transparência. Porque, para mim, um choque de transparência é o primeiro passo para combater a corrupção.
0: Jogo rápido: atuação do STF positiva?
1: Hum. <risos> Eu não vou dizer que é negativo de tudo, porque tem coisa que faz que é boa, mas, mas eu, eu tô achando assim, todas as instituições estão fora das suas caixinhas. E muito fora. Né? Então, eu dou nota 5.
0: É, presidente Lula, culpado ou inocente? Culpado. culpado de... Já
1: foi condenado em segunda instância, meu irmão? Culpado. culpado. Não tem essa. Culpado de quê? Corrupção.
0: Governo da ex-presidente Dilma. Desastre o Governo Bolsonaro
1: Outro desastre futuro, Infelizmente Futuro do Brasil Não, futuro do Brasil é esperançoso Por que, que eu acho que é esperançoso? Porque isso tudo está insan... A gente teve uma década aí de 2010 a 2020 Dura pra caramba, né? Vamos combinar, passamos por Dilma, impeachment Pandemia Bolsonaro com as suas, com as suas loucuras Né? Então, está ensinando bastante a gente que a gente tem que ter gente responsável no governo. Né? Eu acho, e trabalho por isso, inclusive, que daqui para frente vamos começar a ter, nas eleições, inclusive, escolha de pessoas muito mais moderadas e responsáveis. É, por isso que eu e... sou esperançoso.
0: Você como liberal, o economista Paulo Atung ou o gestor Renato Casagrande?
1: Eu como liberal... Como é que Como
0: liberal... O economista Paulo Artunghi ou o gestor Renato Casagrande?
1: O economista Paulo Artunghi. É? <risos> Como liberal eu escolho isso, lógico.
0: E com o Felipe Rigoni?
1: Com o Felipe eu sou muito amigo do, do Renato Casagrande e acho ele um bom gestor. Eu acho que está fazendo um, um governo que entrega. Tem falhas, falhas que eu comunico publicamente, direto inclusive, mas eu acho que é um bom gestor.
0: Você concorreria com o Renato Casagrande?
1: Se fosse viável e, e, e tivesse ressonância na sociedade, eu concorreria. Que a minha amizade com ele não ia significa. não significa
0: cara dele, ia xingar.
1: Não, eu não sou, eu não faço isso nem com o Bolsonaro, eu vou fazer com o Renato, <risos> que é meu amigo. Pô. Eu não vou, eu não, eu não sou, eu não sou radical e não sou de, 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 de criticar a pessoa de jeito nenhum. Mas eu critico as, as atitudes.
0: Você acha que tem alguma, algum jeito, alguma forma de o governo Bolsonaro ser um bom governo ainda?
1: Eu acho que não mais. Tá? Eu acho, até o meio do ano passado eu achava que tinha. Tinha como corrigir rota, melhorar muito. Mas agora eu não acho que vai, vai, vai conseguir entregar muito mais coisa, não. Por que, que eu acho isso? Assim? Tem coisa boa que está sendo e foi feita? É óbvio que tem, gente. Nenhum governo é de todo bom de todo ruim. Você pega no governo Bolsonaro, por exemplo, tem dois ministérios excelentes, que é a infraestrutura e a agricultura. São realmente muito bons. Né? Isso tem que ser reconhecido. Mas qual que é o grande problema daqui para frente? A condução geral, na minha opinião, não vai ser uma, uma, uma condução para resolver problemas do Brasil, vai ser para garantir a eleição do Bolsonaro. E, e ele... aí, naturalmente, e se ele foi eleito de novo. Aí ah, tem chance, né? Se ele quiser revisar tudo. Ele tem chance de fazer um bom governo. Tem, se mas ele for reeleito. Mas você acha que ele vai revisar tudo? Eu acho que não. Mas que tem chance, tem chance. <risos> <risos> nunca diga nunca, né? Mas eu acho muito difícil, assim, da forma como ele está tá conduzindo agora, a radicalização, né? a, a negação do, do, do contraditório, isso é muito ruim. Isso, inclusive, tira a capacidade dele de coordenar que é o que está acontecendo. É, os bons ministros, são, eles são bons porque são moderados. Essa que é a grande questão. Você nunca, nunca vai ver o Tarcísio brigando com alguém ou xingando um, alguém do PT. Você, você acha que o caminho é esse, a moderação? Eu acho, eu tenho certeza. Eu, dentro do governo Bolsonaro, os melhores que tem são moderados. Não, mas aí, o
0: Felipe, <risos> ele teve 57 milhões de votos. Tá certo 50% são e as pessoas sabiam quem ele era sabiam que ele era o cara estourado que ele é sabia que era o cara que é, fala bem do falava sempre bem do regime militar sabia que o cara era, é, um, é um ex militar isso. sabia que o cara é, o círculo de amizades dele é o um círculo militar uhum. os generais são os, o círculo dele todo mundo sabia disso e voltou sabendo disso não é isso que o povo quer
1: é isso que o povo quer não quer dizer que para mim é a melhor opção para a condução do Brasil. Aliás, é, é isso que o povo quis em outubro de
0: 2018. Tá, mas
1: aí... Porque é que voto você não tem, você teve. Isso é muito importante dizer. Eu não tenho 84.405 votos, eu tive em 2018. Eu não faço ideia de quantos que eu tenho hoje. Entendeu? Então, assim, eu acho que ou a gente parte para um caminho moderado, ou o Brasil vai sempre viver em crise. Nenhuma nação dividida prosperou. Quando prosperou, estava minimamente harmonizada.
0: Mas você acha que existe alguma possibilidade de a nação hoje se unir em torno de alguma coisa? Porque a gente vê a, o conceito de divisão: ao é Brasil hoje é o eu e eles, uhum. é a esquerda e a direita, é Bolsonaro e Lula, é, é, são os, países, os partidos de direita e o PT. Uhum. Isso é o Brasil hoje você, Nesse cenário, você consegue vislumbrar é, algum tipo de união em torno de alguma coisa?
1: Oh, você pega, por exemplo, nas pesquisas A rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula, as duas, estão acima de 50% Então alguma coisa tem no meio aí Não, Qual que é a dificuldade para mim? o pessoal que se chama de Terceira Via, que é onde eu estou, inclusive, localizado, no âmbito nacional, ainda não mostrou para a sociedade a que veio. Por enquanto, a gente só sabe que eles são contra o Lula e contra o Bolsonaro. Mas a gente não sabe exatamente o que é a política que Eduardo Leite quer promover, que Rodrigo Pacheco quer promover, que outros aí querem promover. né? Uma vez colocada na mesa... Essas propostas Aí sim nós vamos saber Se dá para se unir ou não em torno disso Eu acho que dá Entendeu? Mas não vai ser fácil não
0: não, o Brasil não é para amadores. Né?
1: Não, o Brasil é para gente muito profissional.
0: Definitivamente. Felipe Iguando, muito obrigado pela entrevista, valeu. Espero que você ouça no nosso podcast lá, pode ouvir em... em vou ouvir em 2X. 4, 4X, 2x, 2X, do jeito que for melhor. Mas vou ouvir. Muito legal, muito legal, ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela presença, sucesso lá, sucesso em Brasília. É... E a gente espera sempre resultados. Né? Como gente como população, como cidadão, a gente sempre espera resultados.
1: Com certeza. Eduardo, obrigado. Foi ótimo a nossa conversa e fico à disposição.
0: Legal. Valeu. Obrigado. Valeu,
1: querido.